Dobrý den, dobrý večer. Začíná další díl podcastu Sound System, hudebně kritické talk show, která vzniká za podpory magazínu Alarm. Já jsem Mirka, dneska je tady se mnou i Michaela. Michailo, dobrý den. Dobrý večer. A Miloš. Dobrý večer. Jak se máte? Miloši, jak se máš? Já se mám tak středně svátečně, ještě to úplně nevnímám, ale zároveň jako sváteční příležitost beru už jenom to pročítání žebříčku, o kterém bude tenhle díl. Žebříčky dneska budou, řekněme, ještě ve dvou větách, jak se má váš nový pes, prosím. Ve dvou kratičkých větách. Má se výborně, dá se to soudit podle toho, jak mám rozkouschaný ruce. Tak, výborně. Míšo, jak to dneska cítíš ten svět? Jak na tebe ten svět promlouvá? Jak na mě promlouvá svět? Mm, mm, mm. Uh, nějak tak jako zamlženě dneska na mě promlouvá. No. To je slyšet i z mýho hlasu. Mě dneska není úplně nejlíp, tak jsem tady v roušce. Um, Takže no. pokud chcete být solidární, tak si při poslechu doma nasedte, prosím, roušku. Každopádně Miloš to naznačil. My dneska máme poslední díl roku 2022. Krásného roku pro nás, kdy jsme se rozrostli, kdy jsme, myslím, udělali několik hezkých relací. No a ten poslední díl budeme věnovat žebříčkům za A budeme pomlouvat cizí žebříčky a za B taky představíme to, co podle nás se dělo v hudbě. Zkusíme načrtnout nějaké narrativy takzvané a hlavně vám dáme dneska možná ještě o něco víc hudebních typů, než obvykle, si myslím. Mm-hmm. Je to tak, no. Přemýšleli jsme, že jo, nad tím, nebo když člověk čte ty žebříčky, tak vždycky si říká, co je vlastně cílem těch že jako, jako žebříčků výročních. Jestli to je nějaké jako utvrzování v tom vkusu a snaha dávat jako to pořád těm samým lidem, anebo naopak zase touha něco objevovat. Jo? Možná tady tyhle dvě tendence se tam jako na všech úrovních, ať, jdou, ať jdeš od mainstreamových médií až po nějaké jako časopisy o experimentální hudbě, tak tahle snaha se tam možná prolíná jak tam i tam. A myslím, že se to bude dost prolínat i v našem sound systému, protože to, co jsme vybrali my, to, o čem budeme mluvit v druhé v půlce, reflektuje nějakým způsobem oba tady ty přístupy, ale snažíme se i vysvětlit, proč. Protože vlastně, jestli jsem to správně navnímala, tak nám ten koncept promování furt těch samých lidí jako nepřipadá jako ten nejlepší způsob, jak pracovat se žebříčkama. Nebo aspoň mě teda úplně ne, ale zároveň já jsem ta, která tam ty jména stejně, říká, stejně jako zmiňuje později. Já si myslím především, že když jakýkoliv magazín vydá žebříček, tak v úplně prvním plánu si utvrzuje nějakou vlastní identitu a mm-hmm. předává prostě posluchačům to, co znamená ten časopis. Takže třeba Pitchfork, který klasicky mě vlastně spíš rozčílil, tak e, pamatuju si doby, kdybych teda zaspomínal, že e, když jsem začínával číst Pitchfork, tak tam fakt bývaly jako hodně malý indie jména. Dalo se tam objevit spoustu věcí, ale myslím si, že každý, kdo sleduje trochu třeba tenhle velký magazín, tak si uvědomil, že už Pitchfork není tolik o objevování, ale e, spíš o utvrzování nějakého statu quo, což potvrzuje třeba to, že mají na prvním místě Beyoncé, což asi není jako na světě ani jeden člověk, který by si řekl Tuhle desku jsem opravdu neznal a díky pitchforku, že si ji můžu pustit. Hmm. Myslím si, že to je důsledek nějakého toho optimistického obratu, který přišel v nultých letech, nejenom na, na serveru Pitchfork, ale svým způsobem to Pitchfork taky mohl odstartovat, protože v téhle dekádě začal právě tady do těch výročních žebříčků dávat jména jako Justin Timberlake, Rihanna a tak dále. A v dnešní době už sledujeme, že vlastně tady ten optimistický pohled převažuje asi pravděpodobně. Myslím si, že, no, pardon, omlouvám, a myslím si, že tomu pitchforku, že myslím si, že právě jako v určitý době to, že tam dají Justina Timberlake a Rianu bylo jako subverzivní ve skutečnosti, protože 
si myslím, že byla větší propast mezi jako indie posluchačema a posluchačema mainstreamové hudby, ale Pitchfork, myslím, dost přispěl k tomu, že se ta propast zmenšila a teď vlastně nedělá subverzivního vůbec nic, ale asi hmm. je to tak v pořádku. Z jich, jsou tam, jako z jich v tom jejich žebříčku jsou tak dvě až tři jako jména, který můžou někoho překvapit, ale mě to teda úplně nepřekvapilo. Jako Lucrecia Dalt, Marina Erlop. Jo, ne, já jsem jenom přemýšlela nad tím, jestli v tom vidíte opravdu ten optimismus, protože já když se nad tím zamyslím, tak Pitchfork je jakoby americký médium a mně přijde, že jakoby hodně nese ten žebříček nějaký jako politický messages poplatný tomu jakoby geografickému prostoru kde odkaď prostě pitchfork je, tak já přemýšlím, jestli i tohle není třeba ten důvod, proč jsou tam ti interpreti, který tam jsou, proč zase prostě Beyoncé to vyhrála. Jakože mně to přijde, že to jde trochu podobným směrem jako třeba Grammy. Jako, ale tady to jako hledání té politický message, hlas jako, jako hlasy rozdílných lidí, rozdílných identit. Já si myslím, že tohle je věc, která je jako dost uh, součástí toho optimismu. Jo. Uh, jo. Že, že, to, že to tak jako, protože optimismus se tradičně vymezuje proti rokismu a že vlastně tady tohle je jako součástí celého toho, uh, jako hmm. součástí celého toho étosu a jako, a jako je to v pohodě. Jo. Jakože, ale ví, víme aspoň, co můžeme čekat od Twitchforku. No. Jako víme, co můžeme čekat a přesně to se stalo, tak Pitchfork asi úplně nedoporučujeme k hledání nějakých nových men. Míšo, našla z nějaký žebříček, teda, který by tě jako inspiroval v hledání hudby, která tě zajímá zrovna tebe? Nebo to prostě takhle vůbec neděláš? Jsem to dřív hodně jako fakt dělával a vlastně to do dneška mám hodně rád, ale o to víc mě vlastně to často zklame. Jakože já asi ráda nějak tuším, co v, ten, v tom nejvyšším patře pop music takzvaně frčí. Takže pro mě je pitchfork nějaká jako dobrá hmm. orientace hmm. pro to, abych jako věděla, co se děje prostě v té popkultuře, jaký jsou ty hlavní trendy, protože to je něco, na co já se dívám. Hmm. Ale když se podívám jako sama na sebe, jako na posluchačku, tak já vlastně jako nevím, no, asi ne. Jakože mě neza, jakoby, já musím teda jako říct, že mě bohužel, a nemyslím to tak špatně, ale nezajímá mě vlastně moc středoevropský prostor, když by asi měl. Mě zajímají prostě nějaké jako třeba jeho americké věci africký věci a te, takovýhle žebříčky, já jsem je nenašla, ale neznamená, to neznamená, že jsem je nějak jako intenzivně hledala, abych je asi našla, kdybych jako hledala víc, ale neznám je. Jestli máte někdo nějaký tip na přesně tady tu hudbu, tak mi budeme moc rádi, když mi ji pošlete. A samozřejmě nám posílejte svoje názory na naše kanály hodně. A ty jsi našel něco, třeba, co, tě, co tě překvapilo, protože třeba ty, já nevím, server The Quietus, který oh, no. sledujeme, tak ta má taky minimálně v první padesátce několik jako hodně předvídatelných věcí, které přesně utvrzují ten jako magazín, jako utvrzují tu identitu. No a ten Kvajtus je, jako máme ho všichni jako rádi, nebo jako my dva s Milošem rozhodně, ale vlastně každý magazín je trochu jako vždycky takový trošku úsměvný, protože tušíš, co se tam bude dít, ono se tak jako děje a víš, že když vydá novou desku Richard Dawson, která je vynikající, tak se prostě objeví v top desítce Kvajtusu. Protože to je jejich kamaráda, protože to prostě mají rádi a sledují to jako dlouhodobě. Hmm. Víš, že když kapela Sea Power, dřív British Sea Power, vydá desku, která mě třeba vůbec nezajímá, tak tam stejně vždycky bude. To mě hodně překvapilo, že ji tam zase dali. Teda. Mě to tolik nepřekvapilo, protože oni jako píšou fakt pořád jo. a zároveň je to jediný médium, který nějak mi přijde tuhle kapelu jako cení. A vždycky víš, že když jde nová deska od Sweet a tak dál, ale mě to vlastně ten Kvajtus baví uh, taky z toho důvodu, že Pitchfork v podstatě úplně jako ignoruje britskou hudbu. Hmm. Nebo v podstatě ji vlastně fakt nerozumí. Jako oni, přijde mi, že jako se velmi málo kdy stane, že by Pitchfork byl schopný zasadit britskou hudbu do toho jako jejich tamního kontextu společenského. A, a takže tam prostě britské desky v podstatě nejsou, nebo velmi málo. Takže Quietus je fakt jako věc, která je pro mě zajímavá tím, že je vlastně lokální. Protože je to sice britský, ale oni jsou taky Briti, sledují tu britskou scénu hodně a 
Myslím si, že pro orientaci v britské scéně je to určitě vždycky jako super žebříček. A je to taky super žebříček v tom, že koluje nějaký takový jako hudebně publicistický humor, že prostě třetina desek, co vyjde na kvajtu, jsou jako vymyšlená, že si vymýšlejí sami ty názvy a tak dál. Což tak vždycky vypadá a je to jako trošku srandovní, ale já to mám vlastně hrozně rád, protože jestli existuje nějaký žebříček velký, oni mají tam těch desek 100 a ne 50, ke kterému můžeš fakt sednout a jako odejít s tím, že si uložíš jako 30 desek nebo 20, který neznáš, tak to je kvajtu, za to mě vlastně pořád baví jako nejvíc. A samozřejmě nutno dodat, že u Kvajetusu je lepší prostě jít ze spodu, protože prostě na těch místech jako 100 až 60 jako nebo 40 jsou, jsou prostě fakt věci, které člověk úplně nezná. Jsou to jako undergroundové věci, jsou to nějaký New Weird Britain, dronění, experimentální field recordings a tak dál. A jako můžeme se bavit, jestli tady jako nějaká konkrétní field recordings deska opravdu je 60 a nejlepší jako na světě asi není, ale je tam prostě spousta inspirace, takže mě vlastně Kvajetus pořád hodně baví. Já musím říct, a já nevím, jestli to je střed zájmu nebo není, ale že bříčky The Wireu jsou jako časopisu The Wire britskýho. Pro mě byly teda i dávno, když jsem tam začal psát, jako vždycky prostě zajímavý, už jenom tím, že tam je vždycky jako velká diverzita pohledů mm-hmm. a, vel, a přesně to, co jsi říkala ty, jako, že tě zajímají, zajímá hudba jako z Jižní Ameriky, mm. z Iránu třeba, z, ze Střední Afriky, z Jižní Afriky, jo, ze Severní tak Afriky. Tak super, tak já se tak, a, a zároveň, zároveň jsou tam i pohledy třeba jakoby lidí, kteří v těch jako zeměpisných šířkách žijou, jako pohledy contributors, různý reflexe, snaha vychytat jako nějaký silný trendy, třeba jako silná jako environmentální hudba, která je ale jako kytarová, jo, jako třeba kytaristi jako Daniel Bachman, který mm. mě přijde docela dost zajímavý, tak jako pro mě to je vlastně pořád inspirativní, ale musím říct, že tam jsou zase takové jako věci, jako že Mur Madre je na druhém místě, což je Jsem samozřejmě pokala. úplně v pohodě, skvělá deska Jazz Codes, a z, kde hostuje třeba Mary Latimore, což mě docela, jako harfistka, což mě docela překvapilo. A no zase tam je Sarah Davači. Mm. Takový jakoby klasiky. Richard Dawson je tam taky, ale zároveň mezi tou padesátkou je pořád hodně co objevovat. A každá, každý žebříček, jakoby, ať je to avantgardní rok, já nevím, moderní kompozice, nebo prostě jako hip-hop, tak mají ještě svoje další vlastní žebříčky. Takže vlastně tam je já nevím, těch žebříčků strašně moc. Na 30 stránkách. Určitě Takže to doporučuji. Jako Vire, poslední vydání Vireu, to roční vždycky je fakt věc jako hodně pro nerdy a mi to jako hodně baví, že, že, to je, že to jsou žebříčky, kde fakt nenajdete, nebo možná tam je Kendrick Lamar nebo Beyoncé někde schovaná, ale je to fakt hodně jako nerdská, taková old school záležitost, která vykutává hodně věcí. Já ještě musím říct takovou drobnost, která mě vždycky hodně baví a to je to, že samozřejmě sleduju jako hudební publicisty, ale občas mě možná ještě trochu víc baví nejlepší desky podle samotných hudebníků a to myslím, že nejlíp dělá Boomcat, což je v podstatě hmm. internetový obchod nebo distribuční jako platforma, ale zároveň e, vždycky dělají žebříčky, kde osloví jako několik desítek jako umělců, kteří jsou zpětí s, tím, s, jako s tou celou komunitou Boomcatu a, a ti jsou podle ně právě schopni vytáhnout ještě úplně jako neznámý věci. Pravidelně tam ty svoje žebříčky má třeba The Buck, Kevin Martin a tak dál, nebo Grouper, nebo tyhle ty hmm. lidi, nebo Oren Ambarči, a ty lidi kolem té avantgardní scény, Ambientu a Noizu, Lasse Marhauk, lidi z Norska a tak dál. A to jsou všechno jako ultrafanoušci a ultranerdi, kteří jsou schopni vytáhnout věci, o kterých jste opravdu v životě neslyšeli a to je vlastně to, co na tom vždycky hledám nejvíc. Takže vlastně 
pokud i samotný žebříčky vlastně skládá Bumket. Jasně jo? no. Ale... Je, je zajímavý, že to je i, že to není jenom distribuční, ale i trochu jako publicistická Určitě. platforma, kde ty lidi píšou recenze na ty desky, které je prvé video a tak. No. Ale pokud vás jako žebříčky zajímají fakt jenom proto, abyste nasáli nějaký typy, nepotřebujete tam hledat nějaký narrativy nebo velký příběhy, tak myslím si, že fakt desítky, možná až stovky desek jako vždycky najdete na Bumketu. Ještě mě vlastně napadlo, což jsem neviděl, jestli existuje vůbec nějaký český žebříček, jestli ještě vůbec někdo dělá český žebříčky, někdo relevantní. To vlastně nevím, to jsme jako úplně vynechali. Já vlastně Nebo nevím, je... ale, my, ale myslím, myslím si, že ty žebříčky jsme ještě si nemohli přečíst v době natáčení tohohle podcastu. Jo? A jakože ještě možná takový časopisy jako headliner s něčím přijdou, jo? Mm. ale... E... Nevím, jestli tam bude co objevovat, teda úplně, no. A music server možná ještě, ten vlastně dělá vždycky, tak tam bude Marek Strasený. A časopis Full Moon asi přijde ze svýma žebříčkama. No Full Moon, jo, to je vlastně pravda, Full Moon přijde určitě s žebříčkama, ale v lednu. musím říct, že eh, ani já jako insider vlastně ještě nevím, co tam bude, ale eh, jak jsem zmiňoval to, že Bunket tahá ty umělce, tak mě vlastně baví, jestli můžu říct, že mě baví časopis, se kterým jsem sám zpětej, tak mě baví, že Full Moon má nejenom žebříček publicistický, ale pak ještě samostatně stojící přehled oblíbených desek hudebníků, stejně jak jsem říkal v tom Bunketu a tam jako jsou taky vždycky zajímavé věci. Já si myslím, že to můžeš říct klidně, že tě baví časopis, se kterým jsi zpětý, protože no. jinak bys asi s ním zpětý nebyl, ne? A tak třeba mi tam drží, jako násilí, no. Neptám se dál. Nemůžem říkat veřejně. Takže jo, Full Moon asi bude zajímavý, ale jinak, jinak vlastně nevím, jestli existují český ještě Alarm, že jo, má nějaký výroční seznam prostě mě. důležitých desek, který jako podle mě... To je pravda. Nějak zajímavý, jsem navnímala z těch lidí, kteří se tam Jo, to je pravda, že musím taky podpořit vlastní médium, ale... <laughs> to už je tolik střetu zájmu, že, že se to ani nedá popsat, ale ty ankety hudební alarmu jsou vždycky zajímavé. A taky tam mají nejenom publicisty, ale i hudebníky a lidi jako ze scény obecně, takže je vlastně fakt, že... Kurátory labelů a... Přesně, a takže je vlastně fakt, že z alarmu jsem taky vždycky jako nasál, možná vlastně nejvíc jako hmm. českých, česky psaných podnětů, no. No ale teďka už bychom se měli teda dostat k tomu, jako k těm našim žebříčkům a k těm našim reflexím a mě by zajímalo, co ti hrálo ve sluchátkách, Míšo, letos a jaký témata ti z toho třeba vyvstávají. Tady, jako my jsme se trošku limitovali, řekli jsme si, že můžeme říct jako jenom pět desek, hmm. což je na jednu stranu limitující, ale na druhou stranu se to dá z toho třeba vyčíst něco hlubšího. Jo, tak já jsem, mě, mě teda můj Spotify rap říkal, že jsem poslouchala letos 2400 interpretů, což mi přišlo teda jako hodně jako zajímavý. Nicméně já jsem se rozhodla tady jakoby promluvit o, ani ne tak jako o deskách, jako spíš o nějakých trendech, který jsem, nebo nějakých jakoby událostech a změnách, který jsem jakoby krz ty desky, který budu zmiňovat, vyčetla. Já jsem měla letos hodně oblíbený desky, které nějakým způsobem nově zpracovávají, pro mě nově zpracovávají ženskou zkušenost s tělesností. Hodně jsem, se mi líbila nová deska Shigel Nymph, která je jako hodně, nechci říct explicitní, protože prostě v tom její, v její interpretaci sexuality nebo tím způsobem a v tom způsobu, jakým ona ji proskoumává, není vůbec nic jako nějak vulgárního, je to strašně radostný a a, a, a něžný.
já jsem, mě, mě prostě hodně letos oslovovaly desky, které měnějí ten narrativ ženského těla z nějakého z nějaký věci, na kterou se útočí, najednou se prostě ženský tělo v populární hudbě stává prostředkem prostě nějakého potěšení, nalézání vlastního bezpečí, redefinování nějakého jako narrativu nebo prostě postavy nějaký oběti k, k někomu, kdo je prostě sám v sobě nějak relativně jako silnej a, a má se hezky, což mi vlastně ta změna, kterou k tebu, kterou já tady popisuju, mi vlastně připadá nejlíp ilustrovatelná na posunu FK8 Vix, která je jedna z těch desek, kterou jsem vybrala. A její mixtape Capri Songs. Tam ten posun... Tam hodně bavila. Po, posun oproti prostě tým Magdalene z roku 2019 k někomu, kdo je jako v bezpečí sám v sobě, obklopil se na tom mixtapeu devíti kámošema, který mu tam prostě různě jakoby uh, fítujou do těch tracků a proskoumává jako různé věci, je to hodně dobrodružný. Hmm, hmm. Mm, to mě jako hodně bavilo. Mně tam přijde vlastně hodně zajímavý, že zatímco na těch předchozích deskách obývala jako takový mytologický postavy jako Magdalena a tak dál, tak tady je vlastně jako sama sebou a že to je víc civilní a to možná souvisí s tím, o čem mluvíš. Jo, 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 já jsem totiž jakoby vlastně hodně měla pocit, že ona používá tady ty velký archetypální postavy na tý Magdalen, aby se nějakým způsobem vyrovnala prostě s tím studem a, a, a bolestí, kterou jakoby zažívala pravděpodobně, teď si samozřejmě domýšlím, ale ten její příběh, to, že zažívala ve svém minulém vztahu nějaký domácí jako násilí, hmm. těž, těžkou formu, tak jsem pak jako nějak měla pocit, že přes tady tyhle ty postavy přesně jako zpracovává hmm. to, to téma to svého traumatu a teď prostě je jako nějaká nová bytost, která se v bezpečném prostředí snaží hmm. jako přijít na to, kdo vlastně je bez toho toxického vztahu, zahodit hmm. prostě tu zkušenost, čím jak nejvíc to jako jde a tak nějak si sama sebe prostě užít. Hmm. A, ale zároveň tam cítím jako vlastně něco, co je teda už i v té zmiňované Bionce, která mě teda trochu... Já, já, já můžu říct, já to klidně můžu říct, to je jedno. Prostě mě to zklamalo, že je to jakoby emočně odtržený ode mě. Což mi ale vlastně připadá, že jako... A proto jsem jí vybral tu žebříčku, protože já mám prostě pocit, že Bionce má fakt strašně dobrý čuch na uh, globální trendy a na to jako popsat, co se děje se světem. Jakože to není to náhoda, je to prostě jedna z nejbohatších jako popových hvězd, nejvíc nej, uh, obklopená prostě... Velkýma týmama. Přesně tak, děkuju. A... To mám právě pocit, že je hrozně jako cítit z té její desky Renaissance, že ona tam jakoby hodně ukazuje nějaký, nějakou jako, uh, revolu, trochu revolučnost té naší doby, že už mám, po, že, uh, jak, jak je ta deska orientovaná na uh, oslavu nějakého bezpečného prostoru prostě pro původně kvír afroamerickou komunitu, takže to jako hodně nese ten politický statement, nějakého jako boje za vlastní jako práva. Zároveň tam cítím nějakou jako odtrženost emoční ode mě jako posluchačky. 
což mám jako pocit, že to je prostě to, co se nám tady jako tak nějak děje, no, že těch jako tragédií a věcí okolo nás je na nás jako, že nefakt hodně a už prostě nemáme kapacitu to všechno jako citlivě vnímat a jak s tím bojovat a fakt je hmm. jako najednou hrozně nutný si to svý bezpečí a kapacity jako chránit, aby jsme byli schopní vlastně to nějak celý tady jako přežívat. Mně přijde... Rozkesala, pardon. Ne, ne, tak to je samozřejmě, u toho tady, u toho tady jako jsme, jako si myslím, ale mě vlastně jako zajímá, jestli můžeme udělat jako trend i tady z toho okamžiku, že lidi jako FKA Twix už nevystupují právě jako ve formě popových archetypů a že jako odhazují i ten jako popový mýtus samotný, protože myslím si, že nebylo úplně v minulosti zvykem, že by jako takhle velká mainstreamová hvězda jako zpívala sama za sebe jako osobní texty. Myslím, že v popu se to prostě nedělo. Ještě jenom taková věc, která s tím taky možná mm. trochu souvisí, ale vlastně jsme mohli vidět FKA Twix tancovat jako v klubu Bike Jesus letos o prázdninách, jo, což možná souvisí s tím jako odhozením toho hmm. té velké popové hvězdy, která se stopuje hmm. teda na, na zem aspoň a, a teda do té střední Evropy a do té Prahy, protože tady natáčela uh, pokračování, ne pokračování, novou verzi Vrány, která má jo. být teďka někdy, jakoby příští Myslí. rok. No. Celebrity Watch. Já jsem, to, já jsem to viděl na Instagramu teda. Jako nepotkal, sleduju to za vás. Nepotkal jsem ji na den sporu, ale jako právě kdybych se tam jako z toho, co říkáš, snažil vyčíst nějaký trend, tak je to prostě možná fakt to, že je to vlastně trošku zvláštní, protože jako pop byl dřív eskapistický v tom smyslu, že vytvářel nějaký velký jako popový idoly a ty ty idoly jsou jako pořád velký, jako ta Beyoncé, ale vlastně se možná snaží zpívat o tom, s čím se můžou lidi stotožnit víc než v minulosti, nevím. Jo, já taky vlastně úplně nerozumím moc tomu, co je ta motivace, jestli to je jakoby uh, se, se snaha jako připodobnit svýmu publiku. No, to si jak, právě, no jasně. Jakože, jakože v, v, co se stalo, jo? Jakože, když si vemu, jak na mě samotnou Bionce dřív působila, tak to byla taková jako pro mě persona, jaký starší ségry, která mi říkala, hej ty jo, musíš na sebe jít hodná a nespolíhat na to, že tě vždycky někdo utěší, ale jakoby utěš se sama, jo? A, a najednou prostě já jsem jakoby krstají renesance nechaná se svýma emocema tak trochu sama a ona mi prostě... To říká zase, ale jakoby úplně jinak. Už hmm. tam není se mnou. Já se koukám na její párty s jejíma kámoškama, kde oni si prostě užívají ten svůj život a já, se, já nevím, jestli se tím mám jako inspirovat nebo to mám jako závět. Jakože vlastně hmm. já třeba, když se dívám na jiný popový hvězdy, tak tomu nějak jakoby jakž takž rozumím. Prostě ten trend k tomu být moje kamarád, nebo jakože působit jako někdo, s kým já se můžu stotožnit, to tam vidím docela jasně. Ale tady Mám pořád pocit, že ona se jako nevzdává vůbec té své pozice té bohyně, mm. kam se sama sebe jakoby chce situovat, což mi zase z nějakého politického pohledu dává nějaký smysl. Zároveň moc nerozumím, nebo nedokážu si představit, kam to může jako ještě jít. Pro mě to byl ten hlavní důvod, proč mě ta deska nebavila. My jsme ji jako řešili v jednom no, předchozích no. dílů mm. hodně, tak, tak se možná trošku opakuju, ale pro mě byl tohle ten hlavní důvod, jako proč jsem se k tomu vůbec nemohl stáhnout, no, protože už mě fakt nebaví jako dívat se na ty popových hvězdy jako směrem nahoru, no, mám daleko radši, když jsou prostě vedle mě, což jako Bionce úplně není, no. Mm-hmm. Jo, no. Mě, mě na tom, přijdu mě na tom zajímavý dvě věci a doufám, že je nezapomenu teda teďka v rychlosti, <laughs> ale k, jako zajímavý je, že v obě dvě tyhle dvě desky spojuje formát jako hudební mixtape, jo, no. Samozřejmě se bavíme o tom, že, mm. že jedno, jestli to je mixtape, nebo to je deska, ale mixtape 
tradičně taková ta mixtape, kterou jsme si nahrávali prostě na kazety, že, jo? že jsme si tam dali několik jako písniček, mm. pak jsme to poslali dál nějakým svým kamarádům, nebo jsme to dali jako dárek jako nějakému kámošovi nebo kámošce. Takže to byl jako ten formát, formát a médium, který mělo jako propojovat a nějak jako podporovat nějakou sounáležitost a sdílení a tak, že jo? takže možná to trochu souvisí zase s tím, co, co zříkala. Ta, jako ten formát mixtape, jako u Beyoncé cítím, že to je takový jako dekorativní trošku, že tomu úplně nevěřím, jo? ale u FK8 Vix, tak to na mě přesně tady tenhle takovou tu atmosféru těch starých mixtapes a možná i nějakých starších jako devadesátkových desek, tak to na mě jako hodně přeneslo a vlastně jsem tomu hodně věřil. Jo, no, jakoby tu devadesátkovou nostalgii a tady to jakoby prolínání se různých žánrů a překrývání v rámci písniček jsem vlastně jakoby cítila i u Shy Girl, proto jsem hmm. ji zařadila hmm. jakoby tady do té jedné kupy, ačkoliv mám pocit, že Uh, jsou to spíš jakoby různé strany toho jednoho fenoménu nebo prostě um, reinterpretace ženského těla, jakože rozhodně nemám pocit, že ty desky jsou si nějak podobné, každá hmm. prostě to téma řeší úplně z jiné strany. Ale to tam vnímám taky, no, že hmm. ježišmara, že to je nějaký, nějaká součást. Já jsem tady šála na mikrofon, tak jsem se vyděsila, že jsem ho rozbila. Uh, tak jsem jenom proto jsem to teďka jako zmínila, hmm. no. A pardon, ještě ta druhá, než ji zapomenu, ale u TFK uh, Twix uh, jak ona o té desce mluvila, že to bylo jako způsob, jak teda být znovu, jako prožívat radost, mm. potom prostě toxickým vztahu a tak dále. A jak o tom předchozím vztahu třeba mluvila v nějakých rozhovorech, tak slovem roku 2022 je gaslighting a, a do nějaké míry ona se tady s tímhle, s touhle zkušeností jakoby vyrovnává, že jo? Jakože ona říkala, že prostě ten partner jako totálně ji jako znejšťoval, že to bylo prostě jako nějaký psychický nátlak, jako nějaký prostě spochybňování celého jako vidění světa a, a ona se právě tímhle jakoby vrací zpátky do té svojí kůže. Jo, to si myslím, že, že je jakoby důležitý moment po každém traumatizujícím zážitku, protože ve chvíli, kdy člověk se tím nechá nějak do toho příliš vtáhnout, nebo to se jako nemůžeš si to vybrat, ale prostě pokud jsi v tom tak, jak kdyby seš to trauma a ve chvíli, kdy ho odmítneš, tak se musíš nějak vymodelovat sám znova a to myslím si, že je fakt hodně patrný. I na této desce a vlastně to trošku cítím i na té jako nový Shy Girl, protože ta deska je hodně sexuálně explicitní a hodně popisuje ženskou touhu a její různý, uh, její různý záhyby a, a, a podoby. A ona se jmenuje Shy Girl. A, a prostě hodně, uh, už jako mladá byla dost vlastně sexualizovaná a hodně, hodně bojovala se studem. A tady ta jako redefinice prostě sama sebe, přivlastnění si ty svý uh, veřejné persony, je myslím si, že hodně důležitá součást uh, té desky, kterou vytvořila a která prostě zní tak super. Jakože to je podle mě... Jakože třeba Bionce mě přijde důležitá politicky nebo kontextově, ale třeba Shy Girl mi přijde tady její nová deska jako fakt super něco, co bych vám fakt všem doporučila k poslechu. A je to prostě i zábavnější jako hudba, si myslím. No, tak to... Nebo jako rozhodně objevnější to... a jako zní to prostě líp pro mě. Když no, je to ale... jako dělaný s nesrovnatelně menším týmem samozřejmě. A maká to i na tanečním parketu. Uh, viděl jsem to letos naživu a jsem za to rád. Um, a jenom taková jako doplňující otázka, ale mluvíš o tom, že jako podává tu ženskou sexualitu prostě trošku jinak. A v jakém hmm. třeba úhlu nebo v jakém momentu ti přijde, že právě Shy Girl říká třeba něco, co neslyšela předtím tolik? Mně tam právě přijde hrozně důležitá ta její práce se studem. Jakože pro mě jako pro ženu uh, nějakým způsobem žít v této společnosti mě donutilo se jako bát vlastní sexuality a toho, že mám nějaký sexuální znaky jako žena. 
a že se mám za to vlastně stydět, že jsem jako primárně vulgární, že, že prostě moje prsa jsou jakoby nějak mě ohrožujou a tady ty věci. A když si prostě poslechnu, jak lásky plně ona třeba mluví o svý vulvě, když tam zpívá prostě v té písničce mm-hmm. Gucci Time Story, mm-hmm. to je prostě strašně uh, jako terapeutický <laughs> prostě slyšet, jak mm-hmm. hezky se, se dá jako mluvit o vulvě. Mm-hmm. Uh, zároveň i ten celý vibe té desky je takový jako něžnej, uh, zvídavej. Ona právě to jako pojmenovala jako nymfa, protože strávila hodně času, když byla malá v lesích Velsu a strašně jako fascinovaly tady ty jako mýtický výly. Mm-hmm. Ale zároveň v těch prostě britských uh, pohádkových příbězích prostě a mytologických uh, uh, Stories prostě neviděla nikoho, kdo by vypadal jako ona a chtěla si to hrozně jako přivlastnit. Mm-hmm, mm-hmm. A mně vlastně přijde strašně zábavný, mm. že ona proskoumává svoji vlastní sexualitu, jak kdyby prostě šla nějakou strašně jako zábavnou procházkou po lese. Že tam prostě vůbec není žádný jako stud, kterým by se vztahovala k tomu ženskému tělu vlastnímu a to mi přijde super prostě úplně. To bude ale tři desky podle mě. Mm. Máš, ještě, máš ještě nějaký... Uh... Um... Já jsem, mně se pak jako hodně líbila z podobného důvodu prostě i, i ta uh, Rozalia. Mm. Jakoby, já nevím, nechtěla bych se jako opakovat tady v tom tématu, to je takový jako mm. zase prostě osvobozující za, na jednu stranu prostě zase jako hodně se to rozkročuje všemi možnými směry. Zároveň to oslavuje prostě že, ženský tělo a m, ani ne prostě jako female gaze, prostě jenom sebevnímání, jakože já mám pocit, že opak male gaze není jako female gaze, ale prostě, že to, jak to, co ty umělkyně dělají, že prožívají sami sebe a svoje tělo a svoje potěšení krz všechny smysly, než jenom jakoby zrak. A jak se jako vizuálně interpret uh, představují. A to mi přijde jako hodně silná nějaká součást té desky. Já nevím, no, co bych no tomu jako řekla, abych se ta pátá ještě, ta, ta To deska. byla zase Jaja, Jaja Bay, já už jsem tady o té desce mluvila, Follow Your North Star a mně se tam na tom hodně líbilo to, že ona to zase prostě tady e, sebe pozice jako ženu otáčí do toho e, směru, jako ochraně to svý prostě tělo a ženskost a sama sebe vymezování nějakých hranic prostě ve vztazích. Mm-hmm. Tak možná popojedeme, uh, ať stihneme všechno. No, Já mám, Jirko, na tebe takovou jako intimní otázku. Ano, prostě. Stal jsi někdy deníček? Já si píšu pořád deníček, samozřejmě. Já jako nejenom, od, že... od kolika? No, jako nepíšu si ho pořád jako kontinuálně, spíš jsem rozepsal si jako desítky různých deníků, ale jako... <laughs> Nevím, je to pro mě úplně nějaká přirozená součást jako existence a mám to rád. A hlavně jako i dost rád jako čtu cizí deníky, jako, jako ať už beletrizovaný ve formě nějaké autofikce nebo tak dál, ale pro mě je to jako důležité. A mně vlastně přišlo, že Míša všechny desky, o kterých mluvila, jsou jako desky obrácené jako dovnitř. A vlastně nám to nepřijde už vůbec něčím jako specifický v tom současném jako kontextu, že to tak jako bylo, že to tak jako je. Všechny ty desky, o kterých si mluvila, jsou prostě desky, kde ta žena zpívá jako sama o sobě. A mně to přijde úplně super, protože. 
jako, protože prostě klasicky z té, z té osobní intimní emoce můžeš vždycky vydestilovat nějakou univerzálnost, jako což myslím, že se na těch deskách dost opakuje a ze stejného důvodu já mám rád, jako, já to mám taky rád, no, mě to prostě baví a já, já mám prostě rád, když lidi zpívají o sobě, jako autenticky takzvaně, mm-hmm. což nevím jako, moc co je, ale mám to jako rád, no. A to tě trošku vede i k tomu tvému vlastnímu výběru, tomu, co ty slyšel v hudbě v roce 2022. Předpokládám, že to nebyla úplně mainstreamová produkce, že se jako koukal možná trošku někam jinam. No, 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 já, a já, já, co ti tam přišlo zajímavého, by mě zajímalo. No, 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 já jsem, já jsem měl trošku, možná mě jako letos už jako dohnalo, jak, jako, jako 15. rok, dejme tomu, nebo 13. nebo nevím, jsem z nějakých jako profesních a zájmových důvodů se snažil sledovat co největší výsež věcí, včetně jako mainstreamu a optimismu a tak dál, tak letos mě to už jako trochu drohnalo a vlastně žádná jako ta z těch, těch, těch velkých desek mě jako nebyla schopná nějak oslovit, určitě to bylo z velké části taky jako mnou, že jsem na to prostě nebyl jako nastavený, tak letos jsem si dovolil v podstatě jako ignorovat ty velké desky, nebo jsem je vždycky naposlechl tak jako napůl, aby se neřeklo, ale vlastně mě to nezajímalo, ale to víc mě zajímaly právě ty jako fakt malé věci, věci, které jsou jako DIY udělané na koleně, věci, které jsou deníkové, jak si naznačil, a které vypráví jako úplně mikropříběhy toho jednoho konkrétního člověka, což je taky jako samozřejmě téma, o kterým jsem tady mluvil v průběhu celého roku a který mě zajímá jako intenzivně nejenom v hudbě, ale i v literatuře. Takže to jako není určitě žádný překvapení pro nějaký jako stálý posluchače sound systému, ale prostě pořádně to bavilo a přijde mi, že je to jedna z věcí, asi jako z mála dobrých věcí, kromě home office, který nám prostě přinesl ten covid, že lidi se začali fakt obracet jako k sobě a k nějaký každodennosti a že přestali čekat nebo určitá výseč lidí přestala čekat na nějaký velký světový dějný události, ale více zaměřovala na komunikaci se svými nejbližšími lidmi, více zaměřovala na jako diagnostikování vlastních emocí a více zaměřovala na to, aby tyhle každodenní emoce byly schopné přenést jako někam ven. Tak to je prostě to téma, který mě bavilo nejvíc a je to pro mě taky trochu pokračováním právě toho trendu, takže mě prostě vlastně letos stejně jako loni nejvíc bavila třeba Claire Rusey, kterou jsem konečně viděl, kterou jsem konečně viděl i naživu v Atriu Žižkov, se kterou jsem mohl mluvit půl hodiny a vlastně musím říct, že si jako pouštím třeba ten rozhovor, který mám nahranej s ní, protože je vlastně hodně podobný těm deskám, protože ona na těch svých deskách hodně používá jako diktafonové útržky jako z dialogů se svýma přátelama a tak dál. A já vlastně znám ten její hlas z těch desek, protože ona tam často pouští sama sebe, jak se baví s nějakou kamarádkou a když si pustím jako záznam toho rozhovoru, který jsme dělali spolu, tak vlastně ten hlas jako znám z těch desek a hrozně mi to baví. Ale samozřejmě jsem jako poslouchal i ty její desky a je to prostě taková asi nejvýraznější představitelka tady toho mikrotrendu, který mě strašně baví. A myslím si, že ten mikrotrend se trošku propisuje i do jako tvorby lidí, kteří dřív dělali něco možná trochu jiného. To je u mě nejvíc třeba Jenny Hval, o který jsme mluvili hodně v březnu, a která jako se vydala dvouma směrama, která jako hudebně se vydala víc do popu, do popu ve smyslu, že tam na té letošní jarní desce Classic Objects jako má občas nějaký náznaky, fakt jako mikronáznaky brazilských rytmů, mikronáznaky nějakého jako nějaký takzvaný pověstný skandinávský melodie, nebo citu pro tu melodii. Jsou to vlastně nejvíc popový písničky, co v kariéře udělala, ale zároveň jsou ty texty strašně takový jako každodenní. No, zpívá tam o svý svatbě, ale kterou jako nerámuje, takže je to jako nějaká obrovská událost, ale prostě tam zpívá o tom, jak si, jak si prostě před tím obřadem jako lupla nějaký uklidňováky, aby jako, no. jako přestala vyšilovat a tak dále. Co to, co, myslím, to jsou prostě věci, na který, jako, se kterými se člověk může stotožnit a to mě prostě strašně bavilo, takže a ta, ta deska je hodně zajímavá i tím, jaký třeba jako výrazový prostředky 
popový vlastně využívá, jsou tam hodně jako jeho americký mm-hmm. žánry mm-hmm. znát, že jo. Je to takový, bosanova no, vlastně docela. Jako trošku tam ta Bosanova jako je, což je něco, co, je, co jako mám vlastně jako strašně rád dlouhodobě, ale Tropikália trošku Tropikália trošku tam taky je, ale jako myslím, že to prostě fakt funguje strašně dobře a vlastně mi to překvapuje, protože jsem kromě té desky četl i ten její experimentální román Girls Against Gods, který vydala v roce 2020 a který je vlastně jako hodně experimentální, se kterým jsem trošku měl problém, protože jako, protože jako narušuje nějaký klasický jako beletristický narrativy a tak dál a jako je to hodně, jako hlavní téma té knihy je jazyk, ale oproti tomu jako texty té desky jsou vlastně strašně jako civilní a mě vlastně hmm. strašně baví jako obě polohy, že je Vidíš, že to je člověk, který je fakt nasáklej jako avantgardou a má jako najetý strašně moc jako hudebních i vizuálních věcí, spolupracuje s vizuálními umělkyněma a tak dál. A zároveň je prostě schopná jako udělat úplně suverénní civilní desku, která funguje bez jakýchkoliv konceptů a to je to, co mě prostě strašně bavilo. No. Mm-hmm. k tomu, že mě, mě na té desce hrozně baví ten, to otočení uh, toho narrativu, co se týče manželství. Jakože možná i proto je vlastně pro nás nějakým způsobem fakt důležitý se zajímat o umění, který nějakým způsobem čerpá z denníkových zápisků. Protože ona jakoby, jak tam jako zpívá o manželství, tak je to tam slyšet až nějaké jako výčitky svědomí vůči nějakému svým pohledu na svět, mm. že vůbec do té instituce jako vstoupila. Mm. Což Oproti tomu, co normálně slyšíme z mainstreamu, že a manželství je nějaký jako cíl, který musíš dosáhnout, abys byl teda jako dospělej a ona má pocit, že se nějak zaprodává, když to jako udělá, mi to vlastně připadá jako hrozně důležitý se konfrontovat s věcmi, který třeba nejsme zvyklí takhle interpretovat. Ona tam právě zároveň si konfrontuje hodně jako se svým mladším já, že jo? protože hmm. můžeme říct, že je to taková nějaká, nemyslím to hanlivě, stereotypní feministka ve smyslu, že v mladším věku odmítala tady ty instituce nebo jako odmítala jako koncept nukleární rodiny a tak dále, protože to je zkrátka něco, co, co jako co ty lidi z její scény jako dělali automaticky a co, co myslím, že v tom jako devadesátkovém feminismu bylo jako potřeba a vlastně spíš jako komunikuje sama se sebou, sama se svým mladším já, který prostě by jako v její představě nikdy nevstoupilo do manželství, protože to pro ní nese nějakou symboliku, se kterou nesouhlasí, ale prostě tím, jak se tím, jak jako, jak jako dospívala a jako nějaký názory se jí měnily, tak právě najednou se s tím musí konfrontovat a ještě navíc to dělá prostě v podobě jako popový písničky, která je úplně skvělá, takže to mi přišlo, to mi přišlo strašně dobrý, no. Mě přišlo hrozně dobrý. Ještě bych se jenom na chvilku vrátil k té Claire Rusej, kterou jsem zmínil, ale zmiňovala se mi i loni a přijde mi, že jako trošičku jako buď vyvolala ona sama nějakou mikrovlnu, anebo jsem se o to spíš začal zajímat já, ale přišlo mi, že letos bylo fakt strašně moc desek, který pracují jako právě s diktafonama, s field recording, s nahrávkama různých dialogů a monologů, <coughs> desky, které jsou udělané fakt na iPhoneu a tady z těch jsem chtěl vypíchnout desku od producentky, která se jmenuje Henry Meal. Ta deska se jmenuje Skin Deep, a Study on Human Skin and Concert a vyšla na Objects Forever. Je to taková fakt hodně jako malá deska, je celá udělaná na iPhoneu, je celá udělaná z takových mikromelodií, 
záznamů různých dialogů, různých jiných hlasů, nevíte vlastně, co je sample, co se jí opravdu stalo, co hraje na nástroj nebo co od někud stáhla, je to taková vlastně jako koláž, hodně emoční a, a jestli jsem chtěl říct jednu desku, kterou si myslím, si jako odvažuju tvrdit, že nikdo asi vlastně moc neslyšel, protože já sám jsem ji objevil asi před měsícem, tak to je tahle, to fakt jako výrazně doporučuju mm-hmm. a je to pro mě taková jako Vlajková loď, ale zároveň na té scéně baví to, že bych místo tady té desky mohl říct jako deset různých jiných a vlastně jsou všechny pro mě pro mě důležitý. Je to prostě spíš celý ten jako vibe, který mě strašně bavil na tomhle. Ten jako trend, dalo by se říct, nahrávání vlastního života je něco, co je spojeného s pandemí. Je to podle mě něco, i co samotná Claire Ruzej jako ze sebe chce trošku zhodit, protože jí to jako, jako se jí asi samotný nelíbí být pořád jako rámovaná tím, že to je nějaký pandemický trend toho, že seš doma a nahráváš svůj vlastní život. Mě by zajímalo, kam se to posunulo podle tebe. Třeba vnímáš tam nějaké estetické posuny od toho, jak to vypadalo v roce 2020 a kdy to vy, jako vypadá tady v té so-called post-pandemický? Jo, jo, jo. Jako, ono je potřeba právě říct, že Klerusej se tady tomu jako mikrožánru věnovala i před pandemí, protože ona jako je vystudovaná bubenice a taky jako má vlastně hodně avantgardní background a jako v, jako v mládí, kromě toho, že poslouchala Midwest Emo, což jsem taky vlastně na to docela poslouchal, tak prostě chtěla být jako nejlepší avantgardní bubenicí, to mi jako řekla. Ale e, myslím si, že se jí vlastně daří to, co je taky pro tuhle scénu důležitý, trochu možná kontraintuitivně, že přesto, že jsou ty desky jako deníkový, tak ona tak jako velice intenzivně spolupracuje s různýma lidma a je pro ně jako důležitá spolupráce. A myslím si, že ať už je to třeba More Ease nebo Martina Basta, se kterou bude spolupracovat jako v budoucnu a tak dál, tak se jí daří prostě do toho svého zvuku jako nějak organicky jako přizvat další lidi, který ten její diktafonový vibe často naruší jako nástrojem, který jako vlastně dost precizně ovládají. Může to být třeba violončelo, nebo, nebo, to může, nebo to může být klavír a tak dál a prostě strašně to funguje, takže ona jako vlastně nabaluje na ten svůj základní jako postup Další motivy tím, že ale prostě pracuje se spoustou dalších lidí, takže je to vlastně i dost komunitní věc, ale zároveň jako intimní a osobní a myslím si, že spojení tady těch dvou přístupů hmm. je to, co je na tom jako nejzajímavější a je to taky záruka toho, že prostě příští rok znovu podle mě vydá jako čtyři vynikající desky určitě. Co, co, což je ostatně vlastně i to, jak ona se snažila ty desky, bylo jich víc letos teda, z různých stylů teda docela, takže se snažila prezentovat vlastně v té živé podobě s živým klavírem, s čelem podle mě mm, mm, a s něčím takovým. Když já jsem se s ní teda bavil před tím koncertem, asi týden před tebou, než přijela do Prahy, tak, tak zrovna říkala, že, že, že zrovna mají zvukovku a, a snaží se to, že z toho trochu nervózní, protože to nikdy jako předtím nedělala v téhle podobě. Ale že to je asi ta cesta. No. A je to tak jako experimentální hudebnice pro mě v tom jako pravým jako prapůvodním významu, že jako často dělá věci s nejistým výsledkem a ne, ne, jako neví, jak dopadnou, což je v podstatě jako, nebo, nebo jako je to vlastně jako jedna z podstaty experimentální hudby, že děláš doslova jako experiment a nevíš, jak dopadne a to ona dělá hmm. pořád. No. Si myslím. 
mě ještě na tom zajímá další věc. Hrozně zajímavý to máš, Jirko. Uh, jak tady tenhle trend, jako tady těchhle zvukových autodeníků, audiodeníků, uh, souvisí s literárním trendem autofikce. Myslíš si, jako, že tam jsou nějaké paralely, nebo nejsou? Uh, ta autofikce, to, to jsou tradičně uh, autorky jako Patricia Lockwood uh, a ty bys možná mohl jmenovat ještě dál. No třeba Ben Lerner mě teďka samozřejmě hodně baví, což je něco, co, co, jako, co jako hypuje kolega Bělíček s kolegyní Klíčovou v přízněném podcastu TLDR a tak dál. Jako, já si myslím, že vlastně je to něco, co už jsem jako říkal, že jsem se předtím bavil s Míšou, no, že, a je to taky trošku banální, že prostě já ale jako věřím tomu, že když v umění se zafokusuješ na jako intimní emoci individualizovanou a máš v sobě nějakou schopnost ji rozkrýt, tak z ní prostě můžeš udělat univerzální a to je asi něco, co jako co, co, co je na tom vlastně nejvíc přitažlivý, no, že jako vstoupíš do cizího života, ale Vstoupíš do něho ne jako vojer, nebo já to takhle nedělám, ani mě to moc nezajímá, ale vstoupíš do něho, abys prostě našel jako odlesky života, který žije někdo úplně jiný v Texasu ve svém vlastním životě, což jako dělá i ta Jenny Hval, což dělá pro mě i takhle Rusej, mm-hmm. což pro mě dělá spousta, spousta těch jako spisovatelů, spisovatelů, Patičologu taky, Ben Lerner jako taky, no. Takže... Takže, takže ty paralely se tam dají sledovat a dá se mluvit o nějaký jako zvukový autofikci klidně. Jako, já bych to klidně takhle nazval, jako myslím si, že jako autofikce, jako každý trend je trošičku přehypovaná a těch těch knih, jako, který vychází, o kterých se říká, že jsou autofikční, tak jako, taky samozřejmě spousta z nich není jako, nějak extrémně zajímavá. Mm. Je to prostě trend, na který jaký spousta lidí naskočí, ale vlastně moc neví, jak ho uchopit. Takže... Jako každý trend. Přesně, takže to není úplně samozpásný, ale myslím si, že by se to klidně dalo říct a já jsem za to hlavně hrozně rád, protože mě to extrémně jako, baví i v té literární, i v té hudební podobě. Já už jsem mluvil hrozně dlouho, ale máš tam ještě tři desky. Ale mám tam tak úplně jenom... Já, jako, jako mě zajímá. Zajímají mě, no. Zajímají mě. <laughs> jako souvisí to taky s tím, jak jsem říkal, že jsem moc neposlouchal mainstreamový velký popový desky, tak jsem naopak se možná ještě o něco víc, než jako v minulosti ponořil do archivů, který mě vlastně hodně bavili a je to třeba label Freedom to Spend, který vydává takový zapomenutý americký avantgardní desky z 80. Cherry, Cherry Night je třeba vynikající deska. Pak mě hrozně bavila brazilská zpěvačka Joyce Moreno, která natočila takovou tajnou zapomenutou desku v roce 77, která tenkrát nevyšla z různých důvodů, především z důvodů autorských práv a tak dále a vyšla teď poprvé po těch dekádách a je to taková vedle těch jako klasických men, který známe z Brazílie 60. a 70. let, jako je Gilberto Gil, který přijede na Colorsi a já tam jako asi nepojedu, <laughs> nebo Caetano Veloso a tak dál, nebo Gal Costa, která nás odpustila letos, tak Joyce Moreno jako stojí trošku bokem, ale je to vlastně strašně zajímavá věc, strašně dobře natočená a to mě taky hrozně bavilo. A ještě teda poslední dvě desky, jednu z nich je německý producent Ludwig Wandinger, který vydal ambientní album Spiritual Decay a který mě bavilo hrozně jako zvukově. Neskoumal jsem úplně, jestli je ta deska zatížená nějakým konceptem nebo narrativem, ani mě to tolik nezajímá, ale ačkoliv nejsem nějak extrémně jako audiofil a vlastně mě tolik nezajímá ten zvuk, tak tady mě ten zvuk naopak jako vlastně zajímá stoprocentně. To je fakt čistě zvuková deska, která hmm. je strašně dobře natočená. Hmm. Tváří se na první pohled jako takový vlastně docela standardní jako ambient, ale to, jakým způsobem ty zvuky jako reálně zní, je fakt strašně vtahující. A je potřeba dodat, že to ještě vyšlo na českým leblu Ginen Platonic, o kterým jako 
asi všichni víme nebo říkáme to dlouhou dobu, že je hrozně důležitý pro jeden lokální evropský kontext, nebo vlastně i dneska už jako evropský kontext, tak to pro mě byl takový dost jako zajímavý zásah s Ginem Platoniku. Mně to hrozně připomínalo tady tahle deska Vilema Basinského a Disintegration Loop a že tam jako byl nějaký vibe takový já nevím, duchařiny nebo něčeho hmm. takového, ně, něčeho, co si prostě automaticky spojím s Williamem Basinským a je hrozně zajímavý, že vlastně Ludvík Vandinger předtím dělal jako takovou roztěkanou elektroniku a vycházel třeba na Orange Milk Record. Jo? Přesně, to je... což je právě ta věc, která už jim tolik zase nebaví, jako tady ten, tady ten, ten mikrotrend nebo velký trend, ale tohle je v podstatě klasický ambient, ale je prostě udělaný, hmm. jako natočený v tom studiu, jako tak strašně přesvědčivým a souverením způsobem, že jako kdybych to sečetl jako na minuty, tak bych to možná ve Spotify vrept vedle Lany Del Rey a Stereo Lab jako taky měl dost vysoko. Myslím si, že poslední desku můžu použít jako mostek jako k tomu tvýmu okinku, protože jsme vlastně ještě před natáčením řešili, jestli teda jí zmíním já nebo ty, poslouchali jsme ji oba dva. A je to trojice Moin, která vydala album Paste. Um, jsou to dva lidi z kapely Rajme, kterou jsme taky v minulosti hodně poslouchali, mm-hmm. která je takový jako experimentální techno asi, nebo prostě dub techno. jako dub techno, temná elektronika a tak dále, ale připojila... S postpunkovým a takovým... No, 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 ten postpunk tam je trošku přítomný, ale připojila se k ním, připojila se k ním perkusistka z mojí hodně oblíbený kapely Vanishing Twin, která je zase takový která zase trošku navazuje na broadcast třeba z té možná taky, ale je to takový trošku jako vlastně netradiční jako kombinace těch lidí, ale přišlo mi to úplně možná jako nejoriginálnější ve zvuku, co jsem letos slyšel tím, že je to vlastně, je to hodně jako sampláž, je to jako hodně hmm. nasamplovaný a evokuje to jako hodně jako nějaký post-hardcore jako 90 hmm. to hodně evokuje jako postrok v tom úplně jako původním smyslu ve smyslu, že jako jestli při, jako přistupíme na to, že Spiderland v Oslin je postrok, což jako je v tom, jak to vnímám a i, tro, já. I, I trochu post-hardcore. A, jako, a no. právě, že i trochu post-hardcore. A, a, a já, já nevím, jaký jsou před, mezi tím jako přesný rozdíly, teda, jo? ale jako, a, asi to jde jenom o to, jako z jakého zázemí ta daná kapela prostě pochází. No, asi ale... jo, no. ale prostě, jako jestli máte rádi Spiderland, starý post-hardcore a zároveň vás zajímá jako sampláž nějaká experimentální a zároveň je to jako hodně emoční deska, tak bych fakt asi nejvíc doporučil jako tohle, to je úplně... Hmm. Říkám, jak jsem byl trošku jako vyhořelý v tom, že mě nic jako nepřekvapilo tolik ve zvuku a v té samotné formě, tak tahle deska mě přišla, tam jako opravdu osvěžila jako intenzivně. Hmm. No. Ta je, jako mě tam... Neřekli jsme to jméno bubenice perkusionistky Valentina Magalety, mm. která z toho dělá fakt, že to prostě posouvá na úplně jinou úroveň a zároveň je hrozně zajímavá i její samostatná diskografie, jako i desky, který nahrává vlastně pod vlastním jménem, stojí za to zmínit. A jo, ta práce, jako, že, že tam jsou nahrané ty kytarové linky, které jsou vlastně roz, rozsekané a i ty linky na bicích jsou prostě vlastně jako rosekaný a že to je tak jakoby udělaný metodou prostě cut and paste, vystřihně nalep trošku. A, <laughs> a je tam taky takzvané, ale jako mluvené slovo hodně, což, mm-hmm. mě, což je taky takový další mikrotrend, o kterým jsem vůbec moc nemluvil, ale jako taky mě to vlastně na to zrozně bavilo, vždycky mě to jako baví a tady Co, jsem... Což, což se váže na ten post hardcore a Taky, taky, vlastně, přesně. No, to, jsou, to jsou ty metody. A Míšo, ty jsi to neslyšela, ale... Ne. To je strašné. 
Jakoby pouštěla jsem si to dneska a mi se nějak nebavilo. Dobře, dobře, dobře. A vychází to u labelu AD93, což je londýnský label a vlastně, když se tak jako vzpomenu a ohlídnu, jaký desky bavily mě, tak jsem vždycky jako, hodně z těch desek vlastně vyšlo tady, ať je to Vojcech Rusin, Siphon, Kobisej, deska. To je pravda, no. myslím, že pro mě je to také možná jeden z nejvýraznějších jako letošních no, labelů. No, 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 tak. tak čím jsme ale teda tím pádem přišli, asi k tomu, že tam máš Vojcecha Rusina. Je to tak. Pamatuješ si na to, to bylo dobrý, ne? Uh, jak jsme ho viděli v punktu... <laughs> jak jsme ho viděli v punktu, a nám, jak tam nafukoval ten obří polštář. Ano, ano, to, což mi bylo jako vysvětleno tady tenhle jako, jako moment, který vlastně všechny tak jako překvapil, protože on tam vyfukoval takovou, takovou, takový obří balón, jo. A to samý jsem viděl potom o pár týdnů později v Krakově na Unsoundu v, ve Filharmonii Krakovský. A jako polští kolegové mě vysvětlili, že to je jako... Že, že, že to je nějaká polská metafora pro to, jako když je něco hodně moc vážný, tak to tady tímhle jako zhodíš, že to je, musíme trochu popustit, nebo já nevím, jo. Jo, jako, je to nepřeložitelný do češtiny. A to mě právě strašně bavilo, no, že, no. Ten jeho že, koncert, jako zhodil, že ten jeho koncert, jako i ta deska, která je taky jako skvělá, kterou jsem taky chtěl dát do pětky, nakonec si tam dal teda ty, je vlastně docela jako závažná, že jo, má tam nějaký jako, jako středověký ozvuky a tak dál. Hmm. Ale zároveň vlastně to na konci umí jako trošičku, jako ne ani schodit, ale trošku posunout jako bokem, což mě hrozně bavilo. Je to, je to, já nevím, no, jak, jak to vlastně popsat? Je to taková jako digitální, digitální pastorální, středověk, no. digitální středověk, digitální komorní hudba, pastorální hudba, spekulativní verze středověké hudby, těžko říct. On o, tom teda takhle jako, on o tom teda sám takhle mluví, ale každopádně je to jako jedna z takových výrazných osobností, která, která podle mě propojuje nějaký jako, jako západ s východem, když to řeknu takhle jako generalizujícím e, způsobem, nebo východní Evropu s nějakým západním prostorem, že je v Británii e, a tak dál. A tady tohle bylo pro mě stejně jako vlastně loni docela silný téma v té hudbě, kterou jsem já aspoň sledoval. Je nutno říct, že to je spíš jako experimentální, undergroundová hudba, Uh, taky jsem kromě FK Twix a několika dalších desek úplně neposlouchal ten mainstreamový pop, uh, což je docela velký obrat pro mě. A, uh, no a takže mě zajímalo to téma jako pohybu lidí mezi tady tím jako východem, uh, východem, západem, jako co to říká třeba o identitě těch lidí uh, a jak vlastně jsme tradičně naučení 
A to teďka se do toho trochu možná zamotávám, ale jako, jak jsme tradičně naučení mít nastražený uši prostě na západ a poslouchat to, co se děje v amerických a v britských hitparádách, což je naprosto pochopitelný, protože jsou to nejsilnější trhy, tradičně jsou to místa, kde vznikala populární hudba, ale myslím si, že bychom měli podstoupit nějaký proces unlearningu, nějakého jako odnaučování se tohohle, pokud teda chceme třeba zažít a slyšet nějakou hudbu, kterou jsme doposud neslyšeli. Tak s tím jsem se snažil jako to komunikovat v tom svém výběru a ty jsi něco chtěla říct. Já jsem se jenom chtěla zeptat, co tě motivovalo k tomu obratu? Jakoby, jak, jak se stal ten moment, že jsi se začal koukat kolem sebe na tu lokální scénu nebo tady si náš středevropský prostor? Co tě odvedlo od toho jako globálního... Podívně tak má to nějaký tři důvody. Jo? Jako, uh, <laughs> má to tři důvody, protože uh, jako jednak mě přišlo, že když se podívám prostě na kulturní rubriky a hudební sekce těch časopisů, které já sleduju, tak, je to, tak, tak se to pro mě začala stávat jako taková monokultura. Uh-huh. Přišlo mě, že si prostě čtu všude o tom samém. Jo? Uh, podobným způsobem třeba, jako napsaný. Hmm. A začalo mě to jako po, já nevím, taky deseti letý zkušenosti prostě práce hudebního publicisty, mě to prostě přestávalo bavit. Uh, Druhý důvod je, a to je takový, možná s tím to s tím trochu nesouvisí, ale pamatuju si, jak Bruno Latour měl ten uh, uh, manifest zpátky na zem, že jo, a říkal, jak musíme být pozemšťané a proskoumávat svoje nejbližší regionální okolí, uh, a tak dále, jo. jako třeba tolik nelítat jako na vzdálené místa a snažit se prostě pochopit třeba prostor, ve kterém se my pohybujeme. Um, tak to je další věc. A třetí věc je, že jsem se sám ocitl v nějaký míře prostě mezi západem a východem, tím, že píšu prostě do britského časopisu, tak najednou jsem prostě přemýšlel jako nad tím, co do toho a jaký témata já tam můžu přinést, aby to bylo nový. Protože možná by bylo trochu divný, kdybych psal jenom o britském postpanku, prostě, o kterém oni píšou prostě 40 let. Jo. Takže jsem, já jsem začal hledat nový témata a ty témata jsem nacházel prostě všude okolo. Najednou jsem si uvědomil, jako v tom nejbližším okolí ve středoevropském prostoru nebo ve východoevropském prostoru a uvědomil jsem si, Uh, uvědomil jsem si, že uh, jako znám, já nevím, celý, uh, celou diskografii Hyperdubu a vím prostě, co tam vychází, britský label, ale zároveň nevím prostě, jaký noise se dělá v, já nevím, v Maďarsku a v Budapešti a nevím pořádně prostě, že v Polsku je prostě úplně geniální ambientní scéna vis hmm. třeba Martina Basta, která bude mít příští uh, rok desku uh, velkou. A mě na tom přijde taky, což jako taky podle mě jako musíš cítit, že je pro tebe ne jako pro posluchače, ale jako pro publicistu. A pro posluchače vlastně taky jako zajímavý ten moment, že můžeš s těma lidma jako líp mluvit, ne? Mi přijde. To je třeba jako, třeba jako jeden z těch důvodů, proč jsem poslouchal ty menší věci, je, že ty lidi můžu pak normálně kontaktovat a můžu s nimi být fakt jako v kontaktu hmm. a prostě bavit se s nima o ty jejich hudby a tím pádem si ještě prostě víc jako zintenzivnit zážitek, který z toho mám, což prostě se ti z Beyonce jako nikdy nestane. Mm. A pro mě je důležitý, aby ten publicista jako byl možná fakt v tom jako osobním kontaktu mm. jako s těma lidma a, a jako aby ty lidi jako reálně fakt byli v podstatě na jeho jako úrovni, což, mm. což mě jako zajímá, což vlastně jako podle mě taky musíš jako trošku cítit. Jo, to je vlastně strašně zajímavý point, protože pro mě je vlastně trochu frustrující, když mám jako posluchačka uh, hudbu, která je strašně nějakým způsobem intimní a autentická a pak se bavím s nějakou tou hvězdou, která mi ale jako nechce v tom osobním kontaktu dát jako vůbec nic. Mm. Jen tak jenom mm. jako, že 
souhlasím s tím, co jste teďka říkal, tak jako ne, nevím. No, pak se mi, a já, a já, já jsem no, tak frustrovaná, jako no. že ty, ty jsi mi tady ale na tom na albu dala toho tolik a teď mi jako nechceš dát vůbec nic, to je, já to, pro mě je to fakt hmm. strašná kognitivní disonance. Ty to jo. rozumím, no a jako naopak, když se rozhodnu, že si jako, že se budu s Clarusy, jako že, že jí přinesu pivo a budem se bavit o Patrišelogu, tak se to jako stane a to se prostě stalo. A to je jako pro mě strašně důležitý, abych jako, nebo tak je to možná pro mě taky lék jako na tu frustraci z té hudby, že prostě si ty lidi trošku přiblížím tím svým posluchačským výběrem, pak s nimi můžu komunikovat a oni sami mi řeknou, co je na té jejich hudbě jako zajímavý pro ně a mně se právě ten zážitek zintenzivní a pro mě tohle to bylo třeba hrozně důležitý. Hmm. Jako já s tím souhlasím, ale zároveň si myslím, že to se nemusí týkat jenom toho, že ty lidi žijou prostě ve Vídni nebo no, jo, jako, že to je prostě podle mě hmm. tou úrovní hmm. toho, hmm. jakou hudbu pokrýváš a že to je pořád nějaká jakoby undergroundová nebo experimentální vlastně. nebo nezávislá scéna. Uh, jo, a a k těm lidem se prostě, ať jsou jako z Glasgow, nebo prostě z Milána, nebo já nevím, prostě z Malmé, tak se k ním pořád jako dostaneš hmm. o něco líp, jo. E, tak no, ale, ale zároveň taky jako souhlasím s tím, že je docela důležitý a pro mě to je čím dál tím víc důležitější jako v mém psaní chápat, odkud ty lidi, jako, jako prostředí, ve kterém oni se pohybují, odkud přicházejí, jaký mají vývoj a, a, a všechno tohle jako ovlivňuje i to, co jako jak přemýšlím o té hudbě, kterou jako vytvářejí. No. Uh, uh-huh. no, uh, desky teda Vojčech Rušin, to jsme se, to jsme se jako shodli hodně. Jo, to je taky to vyšlo na, na labelu AD93. Uh-huh. Um, potom tam mám právě desky od Adely Mede, což uh-huh. je jako ambientní skladatelka, zpěvačka, která natočila desku, kterou si sama vydala taková jako hodně nenápadná věc, zpívá tam, právě si myslím, že to taky znovu tematizuje tady tu zkušenost mezi jako západem, východem, znovu říkám, že to je generalizující, ale prostě, jo, jako nebo mezi postsocialistickýma zeměma a prostě nějakým Tady západním určitě, prostorem. A zpívá tam v maďarštině, ve slovenštině, v angličtině, je to o takovým jako jejím jako návratu domů, protože dlouhou dobu žila v Londýně a, a snaží se jako se svou se, zpívá tam její sestra třeba a zpívají prostě nějaké jako tradiční, tradiční folkové písničky. V jejich rodině mají jako tradici folklorních tanců, že jo? takže tam jsou nahraný field recordings prostě toho, jak na takový jako dřevěný podlaze zrovna tancuje nějaký soubor a, 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 a tak dál. No. Vlastně s, podob, jako s podobným tématem, ale úplně zpracovaným jinýma výrozovými prostředkama přišla slovenská producentka Nina Pixel, která konečně vydala desku, ještě součástí takového dlouhodobějšího projektu, který se jmenuje Ancestral Archaeology. 
stejně se jmenuje i ta deska. Ona má spíš zázemí zase v Technu, takže tady tohle je taková jako věc, která podle mě, která je hodně jako procítěná, promyšlená, ale zároveň funguje i na parketu. Proskoumává tam nějakou jako zase slovenský folklor, nějakou slovenskou jako horskou, léčitelskou prostě o kulturu, jo. Předčítá tam sama z nějakých jako starých herbářů. Má tam jakoby pičnutej trošku níž hlas, aby zněla jako mladší. Ale je to ona, já jsem pořád přemýšlel, jestli jsou to jako nějaký záznamy prostě, uh-huh. z, já nevím, ze slovenské televize z 80. let, ale každopádně je to ona. No a jako má tam nějaký jako tradiční a jako nástroje, nějaký jako fujary a tak dál. No. Což bylo vidět i, i na lunch meetu při jejím předstou, jako, jako vystoupení. No, tak tohle jsou ty dvě další desky, no. Mm, mm. A, a přijde mě prostě jenom vlastně jako obecně ještě, abych jako si obhájil to téma, že to uh, v roce 2020 tak nějak s tím vyrazila uh, kolektiv East Block Antifascist Sound Alliance. Bylo to hlavně na Twitteru, bylo to především o tom, uh, že tady ty lidi... Uh, kritizovali editory prostě ze jako západních hudebních magazínů a říkali jim, proč si nás nevšímáte, proč tady je ten slepej úhel, proč prostě vás tady, jako myslíte si, že tady neděláme něco zajímavého a tak dál. A vlastně tady tahle diskuze se pořád vyvíjí, protože se, a to jsem docela rád, protože tady tohle bylo o, takový, o, o takovým jakoby o takových výkřicích na Twitteru a teďka to dostává trošku konstruktivnější podobu. Dostává se to na právě velký festival jako Unsound, Legezhu, objevuje se to téma prostě v panelových diskuzích, třeba i na Lunch Meetu mm. a, a tak dál. No. Myslím si, že je důležitý třeba mluvit i nebo je jako silnější, jako důležitější prostě mluvit i o tom, co se děje v Ukra- jako na ukrajinský experimentální scéně, odkud já jsem znal toho jako velice málo. Letos toho znám mnohem víc, třeba jako ambientní skladatel, takový ducholog Dima Nikolajenko, který provozuje label Muskut, hrál tady na alternativě, jako hrozně, hrozně zajímavá hudba. A, no a tady se jako můžeme teďka bavit, jako jestli to bude nějaký dlouhodobý efekt, Právě, no. anebo jestli to bude mít jenom krátkodobý, jestli to není takový to, jak prostě, že jako dějiny se dají na pochod, stane se nějaká velká historická událost a, a, a najednou prostě jenom jeden rok se bavíme o ukrajinské hudbě a nebo jestli to bude něco prostě, co integrujeme tady do toho jako, jako evropského a dál třeba hmm. jako západního Berlínu, jako ber, západního prostoru. A nebo je taky otázka, no, jestli, jestli to není jako, jako málo. Mně přijde právě, jak jsi zmínil ten lunchmeet, že jako se to, tohle téma jako, jako nějaký jako lokálnosti projevuje v těch panelových diskuzích, hmm. který mi vlastně přišli jako dobrý na Lomlanchmítu, přitáhli nějaký lidi, ale jestli ale se ti organizátoři s tím jako nespokojí, že si teda očkrtnou, že tady dělají tohle, což je lokální, ale aby se to pak reálně jako projevilo v těch line-upech, což si myslím, že se za stolik jako neděje. A jako zajímalo by mě, jestli si právě myslíš, že ten vývoj bude pokračovat, nebo jestli, jestli prostě, protože jestli to ty lidi dělají fakt autenticky, nebo proto, že mají pocit, že jako se to od nich jako chce, no. hmm. což mám trošku pocit, že hmm. to může být takhle. No. No, jako jasně, no, aby to nebylo zase takový to, tak Ček, máme no, tady právě, prostě no. někoho z, ze Srbska, Ček, tak dobrý, tak můžeme tam zase jako nabukovat úplně... Square pushera, no. Square pushera, prostě, jo. Jako, myslím si, že, toho, že tohle je další část toho procesu, jo. A, je to, a tady ten jako unlearning je prostě, myslím si, že to je dlouhý proces. Mm. A doufám, že se to bude někam vyvíjet a tohle je jako další fáze, kdy se to najednou jako propíše... 
jako nějakou No, že prostě ty lidi tam budou reprezentovaný v míře, jaká je prostě viditelná a není to jenom prostě tady ten jeden ček, jo. Mm-hmm. A, a bavili jsme se o tom v jednom z předchozích sound systémů, že tady to neustálí jako bukování headlinerů prostě ze Spojených států, z Británie, kupování letenek, že to je neudržitelný i jako z environmentálních, ale i ekonomických důvodů, takže si myslím, že možná tady že se seběhnou nějaký faktory a a vlastně to ty lidi přinutí taky jako mnohem víc proskoumávat to bezprostřední okolí. A je docela pozoruhodný, že vlastně ty line-upy, co se týče reprezentace lidí tady z toho, jakoby z těch zemí bývalého východního bloku, jsou mnohem horší, jsou na tom hůř festivaly na východ od Berlína třeba. Jo, mm, jako. mm. A myslím si, že třeba i Creepy TP Festival, který jako máme tady asi všichni rádi hrozně, tak letos tam byly dva český, dva lokální acts a jeden polský projekt. Jo. Mm. A jinak to bylo vlastně z takových jako 80% vlastně amerických hudebníci a hudebnice. Jo. Mm. Takže to, tohle si myslím, že by se mělo nějak možná změnit. No. Hele, a když se podíváš na věkovou strukturu lidí, který stojí tady za nějakým tím jako východním obrozením, máš pocit, že jsou to jakoby jenom jakoby lidi třeba 30+, plus, nebo to vidíš i v té jako Gen Z generaci? Protože já se na to ptám, protože když se dívám jako na TikTok, tak mám pocit, že tam fakt jako strašně dominuje mm-hmm. ta jako, ten furt ten jako western gaze. Furt se jako koukáme mm. tam. Tak přemýšlím, do jaký... Jako Jestli to vidíš i prostě mezi Gen Z, že se snaží nějak obraz, obrozovat tady místní kulturu a dělat ji viditelnější prostě a tak. Já se přiznám, že já to zase, já, já to tolik nesleduju, já nemám TikTok, uh, takže... No ne, já, ale, já ale, ale, jako ale, ale ty lidi... se ptala jakoby na tvoje zkušenosti právě tady z této hmm. oblasti? Ty lidi jsou jako, jako věkové, jsou to spíš jako pozdní dvacátníci a dvacátnice, třicátníci, třicátnice, no. Z tohohle pohledu to asi nejsem schopný moc zhodnotit, no. Většinou jako tady za tím obrozením stojí lidi, kteří mají nějakou jako pracovní zkušenost, třeba jako kurátoři a kurátorky prostě tady těchhlech jako festivalů nezávislých hudby, mají zkušenosti s nějakýma kulturníma institucemi, nebo jsou to prostě novináři, novinářky, lidi z labelů a tak dále, ale nejs- jako tahle mladší věková kategorie tam vlastně není, já, tam, já se s ní nesetkávám. Jo, pra- protože to je třeba něco, co napadá mě, když se dívám jakoby na český, genzí, tady naše nějaký jakoby idoly a idolky, že nemám vlastně moc pocit, že by se nějak moc rýpali ve folkloru a nějakých našich lokálních vlivech, ale že jako hodně se inspirují e, západem, což není vůbec žádná kritika, jenom jako to, je nějaký, dlouho, to, je, to je jako dlouhodobá věc je, právě. Je to nějaký jako no. trend právě, tak jenom jako jestli třeba nevidíš hmm. i mezi tou mladou generací hudebníků a hudebnic prostě nějaký takovýhle vlivy a snahu růst z toho lokálního prostředí a vracet se k němu vlastně. A já si myslím, že jako ty, ty lidi k tomu třeba dospějou. Jo? Jo? Jako, že, že si to jako v nějaký, v nějaký fázi prostě u, jako ten vliv tady toho, jako já nevím, angloamerický popkultury třeba uvědomějí a začnou prostě jako proskoumávat teda, co se děje, anebo ne, a taky to odkaď oni pocházejí a tak dále. Jo? Tak a, a tohle je podle mě vliv, nebo jako vývoj, kterým si prošla i většina lidí, který tam teďka ten folklor dává, jo. Takže jako těžko říct, no. Já si hlavně myslím, že jako pointa... A zároveň je dobrý, dobrý říct, že to je spíš jako taková reimaginace folkloru, než jako nějaký no, jako, jako vztahování se, no. Jasně, no, ale ta pointa taky, myslím, nutný říct, jako ta pointa není jako ignorovat 
angloamerický popkulturní kontext, protože to by za A byl to, jako, to nes, jako nesmysl, za B by se člověk samozřejmě ochudil a zavřel do, do nějaký úplný jako lokální nory, to tako, tak nejde, že? ale myslím si, že ten ideální stav je jako navnímat samozřejmě, co se děje na globální úrovni a pak jako se taky kouknout na tu lokální a nějakým způsobem to v sobě prostě smíchat a vytvořit z toho něco originálního. No? Být takzvaně lokální, Přesně. global i local. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Kolik to bylo desek teda, Miloši? Uh, to bylo desek, ještě kolik, jsou tři. Ještě máš něco v chýšce schováno. Uh, já tam mám ještě slovenskou kapelu Širom, uh, takový projekt... Uh, slovinskou. Slovinskou, slovinskou, pardon. Slovinskou kapelu Širom... Uh, projekt, který běží už jako docela dost dlouho. Ty lidi mají jako zkušenosti z různých projektů, ať už jsou to třeba nějaký postrokový kapely, nebo, nebo jako, já nevím, moderní kompozice a tak dál. A letos vydali desku, kde prostě překládají nějakou vizi svého jako folku, imaginárního folku a říkají, že to je spíš jako folk budoucnosti, než, oni by se, než by se vztahovali nějak k té minulosti. Je to deska, která rezonovala v žebřících na kvajetusu i jinde, takže taky jako nějakým, nějak dosahuje prostě do toho jako západního, západního prostoru. No a tohle jako, tady tenhle motiv toho jako vzít si folklor, folklor zpátky je docela dost důležitý a možná Gen Z do nějaký míry s ní jako spolupracuje třeba Nina Pixel, jsou tam, je, je tam jako třeba snaha přeznačkovat si ten folklor, vzít si ho zpátky a je, je třeba jako, že já nevím, vzít si ho zpátky třeba z nějakých queer pozic a, a tak dále. No. To mi přijde třeba u týmíny Pixel jako strašně důležitý motiv, jo? Že, že mám pocit, že folklor je často spojovaný s nějakými jako konzervativníma tradicemi a u ní jako hodně cítím, že to je naopak použitý subverzivně k tomu jako vymezení no. se vůči tady těm je... zotročovacím jakoby, uh, je... konzervativním vlivům, se kterým to bylo jako často spojené, nebo jakým tradicím. Je jako důležitý říct, že tady všechny, všichni ty lidi, o kterých se bavíme, tak samozřejmě neoslavují národ, ale jako stahují se k tomu z nějakých jako antifašistických pozic, queer pozic často a jde o to si spíš ten folklor prostě vzít nějak zpátky a pochopit to, jako odkaď pocházejí. Což je teda něco, co se děje, bych to ještě vstoupil samozřejmě i v Británii dlouhodobě, kde jako je dost výrazná jako snaha právě sebrat ten folklor mm-hmm. nějakým nacionalistickým tendencím a letos tam třeba vyšla skvělá kompilace o reflexi černého života a černé hudby ve folkloru, která je prostě podle mě dost jako výrazná pro to přemýšlení mm-hmm. o tom jako britském folku, který jako mám pořád jako rád, ale samozřejmě jak, jak to jako v průběhu let jako nacituju i zpětně, tak je samozřejmě zjevný, že byl jako, že vlastně jako z podstaty je vlastně docela jako nacionální už proto, že byl jako zaplacený ze státních dotací po druhé světové válce, aby jako Britové si upevnili svoje to... národní pozice a tak dále. To je jako velký příběh, ale vychází tam už teď kompilace, který prostě vrací do té folklorní hry tyhle ty jako lidi s identitou, která byla ve folkloru jako upozaďovaná, což jako, hmm. což jako lidi černý barvy platí samozřejmě, jako byli vždycky. A je to, je to, třeba, je to třeba úplně skvělá deska. A ta tendence k tomu folkloru se samozřejmě děje čelem k vzestupu krajní pravice, ať to bylo teda v Británii s Brexitem, a nebo tady v tom středoevropském prostoru, jako s Orbánem, tak hmm. to, to, to s tím jako souvisí, že jo? Jo, jo a to se děje ale třeba i na dvou těch deskách, který se jmenovala já, to je Shy Girls 
představuje, přepředstavuje uh, nějaký ty jako velšský, že jo, mýty. Uh, podobně to dělá prostě i Rosalia, která propojuje prostě svůj katalánský původ s úplně globálníma vlivama, takže tady to propojování lokálního s globálním se neděje jenom jako je to dlouhodobý, na úplně jako alternativní scéně, ale vlastně je to, to nějaký trend, trend no. který vidíme všude možně. No. Myslím si, že New York, New York magazín v roce 2018, který skládá vždycky takový jakoby žebříčky a narrativy těch jednotlivých roků, tak říkal, že identita je prostě nejdůležitější a lidi, jako identita je nejsilnějším narrativem a tématem pro jako celýho roku a že lidi prostě uh, řešejí, odkud pocházejí. Takže tohle je uh, a tematizují prostě nějaký ty lokální uh, motivy. No. Což se nám vlastně jako v podstatě propojuje jako celý to, o čem jsme tady dneska jako mluvili. Ale měl jsem tam uh, českou desku ještě jednu. Jo, měl jsem tam ještě Tomáše Nýznera, desku Bečvou, což je takový cestopis, který je udělaný pomocí kytarového minimalismu a nazbíraných field recordings a je to taková jako cesta podél otrávený řeky Bečvy, kdy Tomáš Nýzner, který pochází prostě tady z tohohle kraje, tak se vydal na nějakou 100-kilometrovou pouť podél té řeky a... A, vlastně, a, a přetavil to tady do téhle desky, která vyšla na labelu Warm Winters Records, který taky doporučuji. A je to zase ten případ toho, že je to jako ultralokální věc, ke který se tady prostě vztáhneme víc, protože jsme za A asi pozorovali tu kauzu otrávené bečvy v médiích. Za B mnozí z nás jako reálně v té krajině kolem bečvy jako pobývali někdy. Ale je to zároveň deska, která je schopná rezonovat i v tom britském kontextu, protože se objevila ve Vajru. V tom, v tom přehledu, protože je to deska, která funguje, i když jako vůbec nevíš, jak vypadá bečva, hmm. protože to je prostě jako, protože to je moment, který každý má zase svůj vlastní, každý člověk si může při poslechu této desky představit svoji vlastní řeku a funguje to vlastně úplně stejně hmm. nebo, nebo jako trošičku jinak, ale taky dost zajímavě, takže to je pro mě taky jako vlastně super příklad toho, že se z ultralokální věci stane prostě univerzální, pokud to jako zpracuješ s nějakou empatií, což to máš nic nemyslím určitě udělal, jako hmm. velmi, velmi povedeně. Myslím, že ještě je třeba říct, že výlet k Bečvě se, sluchát, se sluchátkama na uších a poslechem tady ty desky je taky hodně silný zážitek, takže to doporučuji. Ty jsi to udělala. Já jsem to dělala v létě. Tak a kolik jestli... kilometrů jsi ušla teda? 100? Já jsem jela na kole. Na kole jo, jo, tak to... Asi jenom 30, takže jako nic moc, ale je to, je to jako moc hezký. No. Ale to skvělé, podle mě to je jako no, jeden z těch jako lepších momentů, který s tou deskou můžeš udělat, ale jako není to právě nutný, no, což je skvělý. Hmm. Že, že ta deska jako funguje na šesti různých úrovních, což je fakt skvělý, podle mě. Jsme se nakonec docela ale rozpovídali. Na to jsme se hodně rozpovídali. Je možná dobrý říct a připomenout, že všechny ty desky a takový 
jako krátký textíky najdete taky na webu Alarmu, a protože si to třeba no, ne, ne, ne každý zapamatoval a zapsal. Takže pokud vám utekly ty jména, tak budete mít přesně to, co určitě chcete a to jsou hezky vypsané desky i s odkazama a s dalšíma typama od nás tří. Dneska tady teda není, není s náma Karel, na toho jsme ještě nespomněli. <laughs> tak vzpomínáme na Karla. A... Prázdná židle. Je tady prázdná židle, je trošku smutný, ale s Karlem se určitě potkáme v příštím roce a potkáme se všichni a určitě do našich životů vstoupí i jiní noví lidé a mm-hmm. nové desky a zážitky. Mm-hmm. To bude dobrý, ne? A na tak. co se těšíte? Na porod. Já se těším na porod. Výborně. A... Těšíme se tež. Pak se těším na desky, no. Já jako přesto, že jsem několikrát dneska řekl, že jsem trošku z toho vyhořelý, což pořád jako jsem, tak to vnímám jako spíš nějakou další část toho dobrodružství, kterou jako s hudbou mám a zajímá mě jako, jak se k ní zase vrátím, jako nějak jako jinak, nebo co mě bude, co mě bude bavit novýho a baví mě na tom to, že vlastně nevím, jak se to stane. Takže se nechám jako sám sebou a i tím okolím jako rád překvapit, jak, jak začnu poslouchat věci třeba jinak zase. Hmm, hmm. Já se těším na nový album Little Sims, který má být asi za týden, takže ve chvíli, kdy vy už podka- posloucháte ten podcast, tak už si můžete poslechnout nový novou desku Little Sims. Zároveň se vlastně těším asi na to, co jsem dělala jakoby tenhle rok. Nevím, možná mě bude zajímat něco jiného, ale vlastně se dost těším na to, co přečtu z popu v roce 2023, no, kam se ten svět zase trochu jako otočí, tak na to se těším. Co se otočí nějakým jako příjemnějším směrem, než, než třeba letos to bylo úplně. Co ty Miloši? Co máš v plánu? Ty máš takový plán, já to vím, ale oni jsou možná tajný, nebo nejsou? Teďka sám nevím, já se těším, až budu mít volno teda. No. Myslím jako pracovní plány, v takovém jako větš, větším pracovním plánu, ale možná to až... Radši bych se tak to ani nebavil. Tak to nebudem ale, vytahovat, ale myslím ale... si, že se to v pravý čas dozvíte, co se chystá. Ale... Je to tak. Ale já se těším na tu desku Martine Basty, která no vyjde na Warm Winters, kde bude taky hostovat Claire Ruze, jak už jsme řekli. To, to bude moc hodně. pěkná záležitost. Co jsme neřekli ještě? No my jsme neřekli, že Milošovi vyšla knížka, že jo? Vyšla knížka, je to pravda. Tak si kupte. Já jsem ale ještě nečet, takže ji nemůžu doporučit jako za sebe autenticky, ale zároveň si myslím, že bude opravdu jako vynikající. Miloši, máš tomu nějaký poznámky k té knize, nebo jsi to úplně vytěsnil? Radši ne. Ty to jméno, že ty knihy už řekl dneska jednou. To bylo taky jako hezký, nenápadný. Já už bych to zabalil pomalu. Tak jo, zabalme to. Já, já vám moc děkuju za tuhle diskuzi, protože mně přijde, že tady ty jako výroční debaty jsou vždycky hodně zajímavý k tomu, jako, že sám člověk může líp uchopit to, co se dělo a to, co slyšel, tak já jenom přeju posluchačům, že to taky někomu z nich a posluchačkám, že to někomu z nich prostě pomůže. Také. A přejeme vám hodně dobrodružných poslechů a desek taky v příštím roce. No, přeju hodně zdraví. A hodně zdaru. Dobrý večer. Dobrý večer.